0: Den uka har jeg vært her på tirsdag på fakultogsarrangement,- og, og torsdag på seniorakademiet. Jeg beklager så mye at jeg ikke var i går. <laughs> Men jeg lov å komme tilbake i dag. Det var veldig, veldig kjekt. Tusen takk. Så var kjekt å se det var så mange barn her også,- selv om de har prioritert annerledes akkurat nå. <laughs> Jeg har lyst til å, å be en bønn, og den skal jeg avslutte med också. Og då skal det si litt mer om bakgrunnen for den bønnen. Kjære Herre Jesus, la meg få komme in i ditt nærvær, så jeg kan berøre dine naglemerkede føtter. Kjære Herre Jesus, la meg få tilbe deg i ydmykhet og kysse dine naglemerkede og sårede hender og føtter. Du ble hengt på korset på Golgata og naglet med fire spikker mens du utøste ditt blod. Mitt i denne desperate situasjonen, hvordan kunne du elske dine skapninger? Du var til og med villig til å omfavne den som korsfestet dig. Du ble torturert på grunn av meg. Ja, på grunn av meg. Ikke bare for mig men också for min mor og far. På grunn av meg led du de forferdeligste piner på korset i seks timer. Jeg skulle ønske at jeg ikke var en synder, slik at du ikke hadde behøvd å lide på grunn av meg hvor jeg ønsker at jeg hadde vært der så jeg kunne trukket spikrene ut av dine vakre händer der du hang på korset. Hvor desperate mine tanker er når jeg tenker på at det kunne vært mulig for meg å gjøre noe for at du ikke skulle lide så mye. Herre Jesus, jeg ber om at jeg for forherliggjøre ditt hellige navn hver stund av mitt liv på jorden.» Jeg er villig til å mitt liv, for det tilhører dig for din skyld og for din kirkes skyld. Amen. På torsdag så, så underviste jeg og talte jeg om Iran på Senior Akademiet. Og dette er en bønn skrevet av en iransk man som etter å ha blitt på en herlig måte, blei en evangelist. Og for det blei han dømt til døden av det iranske regimen, både for frafallet fra islam, og fordi han hadde ført mange mennesker til tro på Jesus, men muslimsk Så jeg skal si litt mer om den, men jeg vil begynne et annet sted. Ja, jeg vil begynne i Guds ord selvfølgelig. Vi har en flott arv fra synagogen, og det er at det lest tre tekster når de kom sammen til gudstjeneste. Den ene teksten var fra Toraen, mosebøkene. Den andre teksten var fra skriftene, for exempel salmene, og den tredje teksten var fra profetene. Og den kristne kirke overtok den traditionen, så mange kirker av de tradisjonelle spesielt har dette fortsatt. Det leses tre tekster på hver søndags gudstjeneste. En fra det gamle testamentet, en fra evangeliene og en fra et de andre skriftene i det nye testamentet. Jeg synes det er veldig god skikk, særlig dette at vi leser mye fra Guds ord i en gudstjeneste. Å ha Guds ord som utgangspunkt for allt vi gjør, alt vi sier, alt vi synger, allt vi ber. Nå blir det tre tekster. Den ene står helt i begynnelsen av Bibelen i 1. Mosebok, kapittel 3. Og der står det sånn, Når Gud feller dom over slangen som har forført Eva og Adam, så sier Gud, Jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han, altså kvinnens ett. Du skal ramme ditt hodet, eller knuse ditt hodet, men du skal ramme hans hel. Og så til Matteus 5, det vi allerede har hørt, i saliprisningene. Og det er jo litt, eh, litt underlig å tenke på at hvis du spør noen, hva, hva synes du er best i Matteusevangeliet? så er det mange som vil se si bergpreken. Og spør du så, hva synes du er best i bergpreken? Så vil mange svare saligprisningene. Og så spør du, kan du, du se si saligprisningene for meg? Og så stanser en som regel i vers 10. Men så kommer det altså de to neste versene. Ja, salige er dere når de, de, de for min skyld håner og forfølger dere. Lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfølte de också profetene før dere. Og så følger det på umiddelbart. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Det kommer rett etter saliprisningen, etter at Jesus har sagt Salige er dere når de forfølger dere, snakker ondt om dere. Dere er verdens lys. Og den tredje teksten jeg vil lese, det blir den lengste av de, og den ble sitert to ganger her, når det var fakkeltog for forfyllte kristne. Den er fra rombrevet 8, fra vers 33. Eller vers 31 kan vi med. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Vem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus, Jesus, Jesus er den som døde, ja, mer enn det han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd. Og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølelse, sult, nakenhet, far eller sverd. Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesøver. Men i alt dette vinner vi mer enn seier av han som elsket oss. For jeg visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, hverken det som er rede det eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skilles fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Fantastisk avsnitt. Det finnes ingen sterkere makt. I himmel og på jord. Ingenting av det som er rundt oss. Ingenting av det som er undergrunn. Ingenting av det som møter oss. Det finnes ingen sterkere kraft enn Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Uansett hva vi møter, det er sant. Og så er det sant at, men i alt dette vinner vi mer enn seier, vi han som elsket oss og ga seg selv for oss. Mer enn seier. Hyper seier, står det på på gresk. Hyper. Vi er more than conquerors. Vi er mer enn overvinnere. Vi han som elsket oss og ga seg selv for oss. La oss begynne helt på begynnelsen. Der sto det dette at at slangen hogger kvinnsett i helen. På hva måte hogger slangen sett? Og slangen kvinnsett i helen. Ja, vi har hørt et sitat eh, her. Jeg skal ikke si om det var godt eller dårlig, men vi har ett citat. sitat. Slangen hogger på, i hovedsakelig på to måter. Og jeg tror vi kjenner så inderlig godt til han hogger for det første med forførelser. Det var den han begynte med. Det var den han prøvde seg med på Jesus. Det den han prøver seg med på kirken. Det ska ikke forundre oss. Når han begynte med den overfor Eva og Adam. Han begynte med den overfor Jesus. Da vil han også gjøre det overfor meg. Og deg. Og for kirken. Forførelser ska vi se nu. Fortfarande ja. okay. eh, han blir nummer förförelse. Han vet att det är strategi nummer 1. Han vet att det är den strategien han lyckes bäst med forførelsen som alltid fører bort fra Jesus, bort fra Gud, bort fra Guds ord. Så jeg begynner å tenke annerledes om Guds ord og finne på alle mulige slags finurlige fortolkninger av Guds ord. Det som utgangspunktet er så klart og tydelig i ja, alt det som har med vår frelse å gjøre og vårt disippelskap å gjøre, vår etterfølelse av Jesus, det er egentlig så klart og tydelig. Men slangen han begynner med å si «Har Gud virkelig sagt?». Det är den, den mest vellykkede strategien han har, og det den han bruker, og endemålet som han ønsker å få en till det er forførelse, forlate Gud, forlate Guds ord, og til slutt fortapelse. Det er når han står imot forførelsen, at den andre tingen kommer for følelse. Når vi er på at jeg tror på Jesus Kristus, jeg tror at Jesus Kristus er min frelser og verdens eneste frelser, og jeg tror at Jesus Kristus er din frelser, nå, nå sier dere ja amen. Men hvis jeg sto i en annen sammenheng i India eller i Saudi-Arabia og sa det jeg vet, at Jesus Kristus er den eneste som kan frelse dere, den som kan lede dere til paradis, så kunne regne med både mobben og politiet og myndighetene. Den andre strategien til, til slangen djevelen er forfølgelse. Nå var det en, en huskirkepastor i Kina som sade det for ikke lenge siden. Jeg takker Gud for at det blir innstramminger og vanskelig, mye vanskeligere å være kristen igjen, for det skjerper meg. Det skjerper menigheten. Og det er den almenne erfaringen, at når forfølelsen kommer, trengslene kommer, så vi søke Jesus. Når vi Jesus i bønn, når vi søker inn til ordet, du er det vår kilde til styrke og trøst og glede. Jeg snakket altså på Senior Akademiet om, om Iran. Jeg har lyst til å, å fortsette litt med noen vittnesbyrd. Da ble det mye generelt om, om Politik, om religion og om, om den forfyllte kirke. Men nå har jeg lyst til å dele litt med dere om, fra noen vittnesbyrd. Og den shia-islamske revolusjonen under Ayatollah Khomeini, den skjedde jo då i 1979. Og Khomeini, han hadde lov til et shia paradis, blant annet med, med trosfrihet, religionsfrihet. Og mange kristne støttet den också, for det var ikke bare enkelt i Iran under Asjaren. Det var et tøft politi. Og et tøft regime. Men like etter at Khomeini var kommet til makten, så skjønte de kristne hva religionsfrihet betydde. Det betydde jo frihet til å konvertere til islam. Og de som var muslimer, de hadde alle rettigheter. Mens kristne og jøder hadde dimmi-status, andre klasses, og de som ikke var det en gang, de kom enda lang, lengre ned. Og det å konvertere fra islam til kristentro, det var et forrederi mot islam, som då betydde dødsstraff. På den tiden var det en assyrisk kirke, en armensk kirke. Det var kristne folk. De hadde sine kirker de kunne gå til. Men i det øyeblikket, en prest i disse kirkene åpnet døren også for at persere, muslimer, skulle få komme in og få en bibel eller høre evangelie spørre etter Jesus, så slo myndighetene hardt ned. Det var forbudt, men kirken var liten. Og det var bare noen få hundre fra islam som var kristne. Og så begynner forfølgelsen. Allerede et par uker ut i revolusjonen, så opplever en biskop i den anglikanske kirke, han hadde vendt om fra islam til kristentro, dekan i taftighetene, at han måtte rømme. Han kom til Kypros, og mens han var på Kypros, så kom politiet til hjemme deres, så de skulle prøve å få hans, Baram, telefornekt sin far, angi sin far og telefornekt sin kristne tro. Men bara men ung gutt han stod imot. Og dermed så ble hans gutt. Og det var jo forferdelig for denne familien til biskopen at det kunne skje. Men så sier han noe av beundrende ting. Nå har jeg lyst til å mitt vittnesbyrd, sier han, eller skriver han i en bok som heter The Hard Awakening, den tøffe oppvåkningen. Nå har jeg lyst til å med den vestlige kirke, slik at den ikke skal leve med den illusionen at menneskeheten har gjort slike store framskritt, at lidelse og forfølelse for hans tro er noe som hører fortiden til. Ja, kanskje vi har tenkt sånn også. Ja. Men så lenge det er noen som alvorlig følger den Guds vei, så han er åpenbart for oss i Jesus Kristus, vil det være forfølg som har tyret, skriver biskop det kan Kannekafti. Tafti. Og så forteller han om vår lille kirke i Iran. Om det som skjer. Att den skall vara klar till å stop och hella lidaän få näkta och gi upp. Slik att den kan vita, att den sskall fortstte eleve på din var rede till och dø. Den skall leve fördine var redet till og dø. Og det ordet er jo så sant. Denne kirken som har så talt en noen tusener armenere og assyriske tradisjonelle kristne og noen få hundre iranere, den teller i dag langt over en million konvertiter fra islam til kristentro. Og det er i Iran, og søker du om det her i Bergen og i Norge og i Europa, Amerika og Australia og hvor som helst, så finner du tusener eller millioner av iraner som har mött Jesus Kristus, og som i dag er brennende vittne for ham. Og det kan i Tafti han skrive. Baram ble offret, altså sønnen ble offret. Gud ba Abraham offre sin sønn, men i siste øyeblikk avverket han det. I vårt tilfelle tillot han at det ikke til återne at det skulle skje. Å, Herre, nå forstår jeg hva Maria, din mor, må ha gått igjennom da hun så deg på korset. Ditt offer, Kristus, frelste verden fra synd og hat. Den eneste trøst vi har nå er at vår sønsoffer kan ta bort noe av det hate som finnes i tanker og følelser i vårt folk mot det fremmede i vår kirke slik at deres forstand og hjerte kan åpnes for kristig kjærlighet. Og kan bli mer tro og utfestet i vårt lands jord. Ingen fordømmelse, ikke noe hat over dem som drepte sønnen, men at de må få oppleve kristig kjærlighet, de også, de som drepte og forfølger. Så de kan vende om å tro på Jesus. Og Gud, det eneste som gjør oss forstandige er å tro på din vei, at såkornes vekst, skjer når det legges i jorden, at oppstandelse kommer etter langfredag. Vi jeg ikke trodde på Guds metode for å frelse verden ved sin sønn, Jesu død på korset, ville jeg ikke vært i stand til å bære min sønns offer. I 40 år har jeg talt om lidelsens problem og Kristi kors. Nå har jeg lært å kjenne det. Det er sterkt vittnesbyrd fra denne biskoppen. Og så skjedde det igjen og igjen med flere og flere. Medi Dibadj, han var också en sånn som hadde konvertert fra islam kristen tro. Han ble fengslet, og han ble torturert. Han, han satt ni år i fengsel på ene celler. Og så ble det en spurt. Det, det var en biskop som heter Haik Hovsepian, og det er mange av som har hørt om han. Han var en stor Norgesvenn besøkte mange ganger i Norge. Men denne biskop Haik Hovsepian, han hadde stått opp for med i The Badge. Og det ble offentlig over hele verden at The Badge var dømt til døden. Og på grunn av at Hovsepian stod opp for The Badge, som ble han selv en martyr, han ble skutt og drept. Men han sa det at slik som sånn, de badger så kjære oss, at vi må gi våre liv for den. Og så er det tal om at de badger skal bli løslatt, så blir han spurt av fengselsledelsen. Hvis Jesus i, se, nei, viser seg for deg i en drøm, og sier at en annen profet skal komme etter ham, hva da? Og da tenkte jo fengselslederen på Mohammed, som kom etter Jesus, og som påstod at Jesus hadde sagt at Mohammed skulle komme. De bad svarte, om Jesus kommer, vil jeg omfavne ham, kysse hans føtter og si, hvis du vil straffe meg, eller drepe meg, så er jeg klar, men vær så snill, ikke send en annen i stedet for deg. Hvorfor? Hvorfor? For det finnes ingen som Jesus. finns ingen som Jesus. Og de bad, sa aldri noe negativt om forfølgeren eller torturen. Han snakket bare om Jesus-frelseren. Og så ble han løslatt, og så spurte de, hva vil du gjøre nå? Vil du søke om visum? Du vet, Amerika tilbyr deg at du kan komme dit og få opphold så sa han, jeg om visum til Afghanistan. Afghanistan, mye verre enn Iran. Hvordan kan du tenke sånn? Så svarte han, Amerika har ikke brukt for meg. Europa har ikke brukt for meg. De har evangelie, men i Afghanistan har de ikke evangeliet. Jeg må dit. Og den dagen han fikk visum til Afghanistan, så sa han, jeg har et smytt i mine hender. Han var klar til å dra, men han kom ikke så langt han ble drept. Når Jesus blir så stor, Jesus blir alt, så ble knall til andre. En Høytstående militær i Afghanistan ble også frelst. Og han, når de det at han var blitt kristen, så ble han anklaget for alt mulig. Han ble satt i fengsel. Pormand, heter han. Han ble dømt til døden. Og så skulle de overføre han fra det ene fengselet til det andre, før han skulle henrettes. Og på veien fra det ene fengslet til det neste, så møtte han sin sønn, fikk fem minutter sammen med sin sønn, og så sier han, «Si ikke til Gud, jeg har så store problemer. Men si til, Gud. Nei, si til problemene, er han så stor Gud?» «Si ikke til Gud, jeg har så store problemer, men si til problemen jeg har en så stor Gud.» Det drypper sånne visdomsord for forfyllte kristne som berører oss. I alle fall berører meg. De siste årene har jeg spesielt vært av av tre kirker der forfølelsen er knallhard. Og det er den iranske kirke. Og så er det en nordkoreanske kirke. Og det siste som jeg har fått samle mange vittnesbød fra, det er i Somalia som har ligget som nummer tre på listen over forfyllte kirker. Og jeg har fått den glede å bli, bli venn med eller få ha kontakt med Aveis Ali. Jeg gleder meg, jeg vet ikke når det skjer, men jeg gleder meg sånn til å møte han. O jeg møter mannen og hører vittnesbyrde fra hans egen munn. Hører han fortelle om det han har opplevd. Men jeg har fått det. Jeg har fått lest to-tre bøker av han, og jeg har fått lov til å dele vittnesbyrder hans i denne boka her. Avaiz Ali kom också fra en muslimsk familie. Og... Han ble forsøkt drept flere ganger, og broren han sa det at du, du må flykte til Saudi-Arabi. Til Saudi-Arabi, sa han. Hvorfor dit av alle steder? Jo, fordi at, at hvis en tju bosetter seg like ved politistasjonen, så vil ikke det etter han. Det er ikke, det er ikke som bosetter sig der så nå får du dra til Saudi-Arabia, der er du tryggest. Men han, det var jo ikke sånn. Med det samme han kom til saudi så var det så som kjente han igjen. Så han dra derfra, og han var tilbake igjen til Somalia, og så tog han til Etiopia. Men i då han ble frelst i Somalia, så kom han med i en liten husmenighet. Det var ikke mange då han kom med vis nu av dere har lest Nick Ripgens bok Guds galskap, så vil dere ha lest om den husmenigheten. Og Nick Ripken, som var amerikansk missionär han forteller jo at da han forlot Somalia etter å ha vært der og lært opp disse husmenigheten, så var nesten alle drept. De ene hadde feiret natt tvert sammen, med. de var drept hadde gitt dem opplæring og hva hadde blitt av det? Aveis Ali var en av disse. Ganske få. Etter hvert så ble de 14. Og de fleste de var tidlig i 20-årene og så var det en professor iblant dem. Og de kom sammen i så stor hemmelighet som mulig delte Guds ord ba for og med hverandre. Sang lovsangene veldig stille. Det måtte ikke høres. Og de gikk, kom til husmyndigheten en og en, og det gikk der fra en og en, og de flyttet på seg. Etter hvert som de forstod at det var noen som observerte dem. Og så... Men det var, var så sånn vanlig med ord og bønnen og, og sangen. Men så begynte de å få drømmer og oppenbaringer. Og alle de drømmene og oppenbaringene gikk på at nå kommer det till å ta oss. Nå blir vi drept en etter en. Og det var disse synene og drømmene som gjorde at de, de fortsatte. Gud gjeste dem på en spesiell måte i en så presset situasjon. Og han som var hovedpastor, hovedpastor, ja, de kalte det, det. en ung man. han hadde et syn eller en drøm der han såg en som kom med revolver framfor han og sa, «Enten dreper jeg deg», og de andre går fri, eller jeg dreper alle de andre, du skal få gå fri. Hva velger du? Og han sa det at du dreper meg, og la de andre gå. Og det var det som skjedde. Han ble drept. Så da var hovedpastoren vekk. Og så var det en annen som fikk et syn, som han kommer og forteller. Han ser «Jeg så en tønne opp under himmelen. Det var lite hull i enden på den» og det dryppet olje på ett sted. Men etter hvert, det beveget seg, så dryppet oljen på mange steder i Somalia, og det dryppet og dryppet for denne store tønn, og til slutt var hele Somalia dekket med det som kom, oljen som kom fra himmelen, evangeliet. Oppmuntrende. O så ble denne personen drept. Og så ble de tatt en etter en. Og det var 14 i husmenigheten. Til slutt var det bare Aveis Ali, og en til tilbake igjen. Og de fikk starte en ny husmenighet i Mogadishu. Men de ble også oppdaget. Så de måtte slutte. Men disse som hadde vært med i den nye husmyndigheten, de flykte til nye steder, akkurat som etter Stefanus Martyrium. Og på de nye stedene så dannet de nye husmyndigheter. Så døde den trettende av stress han hadde opplevd under forfølelsen, og Veis Ali var den eneste tilbake igjen og kom til, kom som sagt og senere til Etiopia, der stifter han det somaliske bibelselskapet, og er generalsekretær i det somaliske bibelselskapet i dag. Og hva får han se nå? Han får se kanskje den mest forunderlige vekkelsen, i alle fall den mest forunderlige vekkelsen jeg har lest om, blant somalier. Og jeg... Jeg kjenner jo ikke så veldig mange personlige som sånn, har møtt dem. Jeg har møtt, lov til å møte noen, men jeg, jeg känner mange på Facebook. Og jeg har aldri opplevd, ikke engang bland iranerne, har jeg opplevd en sånn frimodighet, og en sånn iver. Iranere har i den boken där og Somalia i den boken der. Men jeg har aldri opplevd en sånn frimodighet og iver på å dele Guds ord. Hva skriver docker om på Facebook? Ja, de fleste av skriver jo om sommeropplevelser og fester og ja, familie og sånne gode ting. Men disse nye somaliske kristne, de skriver bønner. Han skriver bønner hver eneste dag. Boko Yare, han skriver fra Indonesia, der han bor nå. Han har Ali i Kampala, som familien har truet på livet. De sier, vi kommer å drepe deg. Hvis ikke vi ikke finner deg, så skal vi, skal vi få noen ugandere til å finne deg som kan drepe deg. Han har startet Bibelstudium. Eh, Samsam Ebert, som kom seg til Amerika. Hun og en annen har startet TikTok, Cornerstone Church. Altså på TikTok. O av og til så står det «Vi We välkom vi ønsker velkommen nye medlemmer i TikTok, Cornerstone Church, det nye som vil bli med. Og det, det vokser. Det vokser. Og en av de forunderlige tingene er at disse nye kristne, det er akkurat som i Iran. Du vet, Islam rekner alltid før-islam som, fø, som, som um, uvitenhetens tid. Så den før-islumske historien, den skal ikke nevnes. Men i Iran var det jo en kirke helt fra apostlenes tid. I Apostlenes gjerninger kapittel 2, Oi. i Apostlenes gjerninger kapittel 2, så står det om elamitten og mediene av disse som var i Jerusalem og hørte evangeliet, og ble frelst. Og, um, um, så reiste apostelen Bartolomeus til Iran og forkynte evangeliet. Så det hadde vært en kirke i Iran fra den første tid. Det samme hadde faktisk vært i Somalia, vi, ikke, vi har ikke visst om det. Men apostelen Thomas, han er skibrudd på en øy som heter Selkjellene, forkynte evangeliet. Og det er et tegn lengre sør i Somalia på at det hadde vært en kristen kirke, og en nå dag, og i den verste islamske tid, som merker kamel-eierne, kamelene med et korstegn, som er et tegn på velsignelse og beskyttelse. Det er en kristenhistorie som de nå begynner å finne tilbake til. Vi har jo vært et kristent folk. Det kristne budskapet har vært forkynt her, det har levd her. Det skulle ikke være fremmed for oss. Nå har vi funnet det igjen for Herre Jesus Kristus, vi vel elsker deg som Gorban Dordi, som skrev denne bønnen. Når vi vet sårmerkene dine, når vi vet blodet ditt som du utgjør for oss, ja, for meg, men ikke bare for meg, for mor far, for alle rundt meg. Og vi vill leve til din ære hver dag, Jesus. Bevar oss i ditt navn. La oss fullføre løpet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast.